0: Suomalaiset poliitikot ovat käyneet kevään mittaan Yhdysvalloissa varmistelemassa tukea Suomen mahdolliselle NATO-jäsenyydelle. Tuki vaikuttaa tässä tilanteessa vahvalta. Silti amerikkalaiset poliitikot itsekin pelkäävät, että maa saattaisi holtittoman presidentin johdolla jopa vetäytyä yllättäen NATOsta. Ylen Yhdysvaltain kirjevaihtaja Iida Tikka selvitti, mitä ne meistä siellä oikein ajattelevat. Tänään on keskiviikko 20. huhtikuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Meillä Suomessa eduskunta on saanut turvallisuusseolanteon käsiinsä ja näyttäisi siltä, että Suomi on matkalla NATOon, mutta Iida Tikka, Washingtonissa olet. Mitä siellä puhutaan Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä?
1: Nyt on kyllä ehdottomasti Suomi mainittu myös täällä Yhdysvaltain mediassa, eli täällä puhutaanko jo jonkin verran tästä Suomen NATO-jäsenyydestä, mutta ei kyllä varmastikaan niin paljon kuin ehkä Suomessa saatetaan ajatella, että siitä puhuttaisiin, eli tämä Suomen NATO-jäsenyys on te- löytänyt tiensä esimerkiksi vaikkapa Aamu tv sohva-osuuksiin, joissa siitä keskustellaan rennosti ja vähän pohdiskellaan, että mitä tästä tapahtuu. Mutta Ennen kaikkea tämä keskustelu on lähinnä tällaista sivuhuomiota, lähinnä liittyy siihen, että kommentoidaan sitä, miten huonosti nyt Putin laski tämän tilanteen, eikä niinkään niin yksityiskohtaista tietenkään kuin se on Suomessa. Täällä erityisesti tämä valtiojohdon kommentointi on aivan harvinaisen varovaista. Se on tietenkin tyypillistä Yhdysvalloilta. Yhdysvallat ei halua antaa sellaista vaikutelmaa, että Suomea tai Ruotsia maaniteltaisiin tai painostettaisiin tähän sotilasliittoon. Eli puhutaan jälleen kerran vain näistä avoimista ovista, Naton avoimesta ovesta, josta presidentit Biden silloin aikanaan täällä Washingtonissa jo puhuivatkin.
0: Täällä Suomessa on käyty keskustelua hakuprosessin aikaisista riskeistä ja pohdittu sitä, että antaako NATO tai Yhdysvallat Suomelle jonkinlaiset turvatakuut siksi aikaa, kunnes jäsenyys on hyväksytty kaikissa jäsenmaissa. Siis siltä varalta, että Venäjä tekisi jotain. Miten siellä on suhtauduttu tähän?
1: Suomessa ehkä se, mikä on... Tässä keskustelussa hankalaa on se, että puhutaan turvatakuista puhumatta siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Mä puhuisin itse mieluummin turvallisuusavusta, koska takuu aina yhdistyy ainakin omassa päässäni tähän Naton turvatakuuseen, joka on tämä viides artikla. Mutta Yhdysvallat ei tällaista turvatakuuta kyllä tule Suomelle antamaan, koska se vaatisi aikamoisen prosessin. Eli se vaatisi kaksi kolmasosaa senaatista sen kannalle ja aika paljon neuvottelua. Ja se ei ole Yhdysvalloista yksinkertainen asia olla silleen, että noniin, täh, nyt lisätään maa tähän listalle, johon meidän sotilaat lähtee, jos tähän maahan hyökätään ja varsinkin kun maa on äh, sotaa käyvän Venäjän naapurimaa. Eli täältä Washingtonista, kun Tästä, jos täällä kysyy ihmisiltä, että pitävätkö he mahdollisena, että Suomi saisi täysin, täysin kattavat turvatakuut jo ennen kuin mitään neuvotteluita on edes käyty, niin se itse asiassa herättää vähän sellaista kulmien kohottelua ja vähän huvittuneisuutta. Ja kun mä tein taustakeskusteluita, niin ihmistä ei ensi edes tajunnut, että mitä mä tarkoitan, koska se on niin tavallaan ehkä vähän niin mahdoton idea täällä täällä näille asiantuntijoille. Sen sijaan turvallisuusapuahan Yhdysvallat on jo päättänyt antaa Suomelle, eli ensinnäkin tämä sotilasyhteistyö lähenee ja Suomi ja Ruotsi saavat tällä hetkellä Natomaalta entistä laajemmin tätä tiedustelutietoa. Nämä ovat tosi merkittäviä asioita, kun mietitään sitä, että mitkä asiat ehkäisee hyökkäyksen toiseen maahan, niin se on totta kai, että se maa näyttää sellaiselta, että sinne ei kannata hyökätä, että niillä on tarpeeksi vahva puolustus. Ja siihen puolustukseen täällä, mitä mulle on nämä asiantuntijat sanoneet, jotka ovat tutkineet Suomen ja Ruotsin armeijalta Yhdysvaltojen näkökulmasta, niin heidän näkökulmastaan juuri tämä tiedustelutieto on se, mistä Suomi parhaiten hyötyy.
0: Niin kirjoitit analyysissäkin, että virallinen sopimus turvatakuista on poistuljettu. Mutta sen sijaan hakuvaiheen ajaksi on tulossa jonkinlaisia esimerkiksi yhteisiä sotaharjoituksia ja tiedustelutiedon vaihtoa. Iltalehti kirjoitti jo siitä, että Suomen olisi tulossa toukokuussa yhteiset sotaharjoitukset Naton kanssa. Suomessa olisi siis silloin amerikkalaisia sotilaita ja Itä-Euroopan maathan on halunnut just nimenomaan niitä Yhdysvaltain sotilaita alueelleen. Ei mitä tahansa NATO-joukkoja, koska silloin kynnys Venäjän toimille vähenee. Mitä tällaisista harjoituksista puhutaan
1: siellä? Totta kai se, että sotilaita on läsnä Suomessa, niin lisää ainakin sille ajankohdalle sitä turvallisuutta. Ja ää, juuri tästä syystä, tästä syystä nämä harjoitukset tietysti kasvattaa Suomen turvallisuutta, mutta ennen kaikkea juuri siitä, että päästään harjoittelemaan. Eli ää, harjaantunut armeija on totta kai myöskin jälleen kerran vähän pahempi uhka potentiaaliselle hyökkäjälle. Tietysti näiden harjoitusten paikat ovat jonkinnäköinen viesti siitä, että missä harjoitellaan. Mutta jälleen kerran näitä harjoituksia itse asiassa on päätetty jo aika pitkään etukäteen. Joten sanoisin, että totta kai täällä se nähdään tietynlaisena tuen osoituksena, mutta ei ehkä nyt vielä sellaisena aivan äärimmäisen poikkeuksellisena, koska Suomessa on ennenkin harjoiteltu.
0: Niin, Suomi on päätynyt, päätynyt siis aamutv aiheeksi Yhdysvalloissa, mutta jos ajatellaan, ajatellaan Yhdysvaltoja, niin haluaako Yhdysvallat Suomen Naton jäseneksi? Esimerkiksi Petteri Orpo matkusti Washingtoniin tapaamaan ihmisiä petaamaan Suomen Naton jäsenyyttä. Tarviiko tämä jäsenyys tämmöistä pohjustamista ja varmistelua?
1: No siis ainahan – kun Suomen NATO-jäsenyydestä täällä puhutaan, niin varsinkin amerikkalaiset sotilasasiantuntijat painottaa sitä, että erinomainen armeija ja vahvistaisi NATOa ja valtian ja niin edelleen. Mutta se on tavallaan se yksi puoli siitä, että haluaako Yhdysvallat Suomen NATOon. Se ratkaisevampi puoli on itse asiassa tuolla senaatissa. Eli Suomen, Suomen kannalta kaikista tärkeintä ää, tämän ratifiointiprosessin aikana on se, että Kaksi kolmasosaa Yhdysvaltain senaatista olisi valmis hyväksymään Naton uusia jäseniä ja nimenomaan Suomen, koska se on täällä Yhdysvalloissa se ratifiointiprosessi. Ja Täällä oikein kukaan on näistä juuri haastattelemista, niin asiantuntijoista ei näe tätä ongelmana tällä hetkellä, en näe sitä itsekään varsinaisena ongelmana. Ennen kaikkea sen takia, että kun noita senaatin ja kongressin äänestyksiä katsoo, niin tämä Venäjän vastustaminen on ollut ihan poikkeuksellisen yksimielistä koko kongressissa, ja sen päälle sitten tietenkin Suomi täyttää jo valmiiksi kaikki nämä Naton asettamat vaatimukset. Silti kuitenkaan ei voi varmasti ikinä valmistella mitään tarpeeksi ja luultavasti kun Orpo täällä Yhdysvalloissa näitä keskusteluita käy, niin hän tosiaankin varmistelee sitä, että tämä senaatin tuki Suomen jäsenhakemukselle löytyy eikä siitä tulisi mitään suurempia ongelmia täällä Yhdysvalloissa. Tässä tietysti katsotaan, että miten tuo ratifiointiaikataulu tulisi, mutta tietysti välivaalit on taas täällä syksyllä, mutta ehkä se saataisi jo äänestykseen ennen sitä.
0: Kun olit viimeksi tässä podcastissa vieraana, niin sä puhuit tämmöisestä America First-ilmiössä – ja viittasit siihen, että että ensin presidentti Donald Trump ja jopa nyt Joe Biden haluaa keskittyä kotimaahan – ja oikeastaan olla vähemmän läsnä maailmalla, että amerikkalaiset ensin, kotimaan asiat ensin. Tätä vasten, mitä amerikkalaiset itse nato laajenemisesta ajattelevat?
1: Tietysti tässä tilanteessa ne ajatukset ovat tämän Ukrainan tilanteen määrittämiä, eli tällä hetkellä luultavasti tämä kritiikki ei nyt kovin voimakkaaksi nousisi. Mutta mitä sitten tulee laajemmin tähän NATO-kritiikkiin, niin sitä ehdottomasti löytyy. Ensinnäkin tosiaan Yhdysvalloissa kansalaisten keskuudessa on yhä enemmän tosiaan toiveissa tämä keskittyminen kotimaahan. Se ei ole pelkästään nämä suuret poliitikot, vaan se on nimenomaan tämän kansan toiveesta, eli täällä haluttaisiin terveydenhuollon hintaa alas ja rikollisuutta tsekki ja kaikkea kaikkea tällaista. Nämä ovat niitä ensimmäisiä ongelmia. Tämä ulkopoliittinen, Yhdysvaltain ulkopoliittinen asema on koko aika vähemmän ja vähemmän merkittävä amerikkalaisten silmissä. Täällä on tiettyä edelleenkin väsymystä noista tuosta pitkästä Afganistanin sodasta, eli sekin vaikuttaa. Sen takia tämä Tämä Yhdysvaltain sisäänpäin kääntyminen ei oikeastaan ole vain tämä Trumpin kauden trendi, vaan on myös näkyy tässä Bidenin ulkopolitiikassa. Hän painottaa Yhdysvaltain keskiluokkaa että kauppapolitiikan pitää nimenomaan tukea tätä Yhdysvaltain keskiluokkaa. Ja jo sitäkin ennen tässä oli tällaista halua vähän vetäytyä taaksepäin.
0: Osa amerikkalaisista on kyllästynyt sotiin ulkomailla. Heitä ei kiinnosta enää maailmanpoliisin rooli tai veronmaksajien rahojen käyttö muiden ongelmiin.
1: Esimerkiksi kansainvälisen politiikan teoreetikot ovat kehitelleet tällaisia uusia mahdollisia strategioita Yhdysvalloille ja yksi niistä olisi vaikkapa tällainen niin kutsuttu offshore balancing eli valtatasapainottelu, jossa Yhdysvallat käytännössä vetäytyisi voimakkaasti pois maailmalta, siis vetäisi näitä sotilastukikohtiaan pois maailmalta ja keskittäisi voimansa vain, vain siinä tilanteessa alueellisten hegemonioiden murentamiseen, että joku yksi maa lähtisi nousemaan esimerkiksi vaikkapa Kiina, Kiina-Aasiassa tai, tai Iran Lähi-Idässä. Ja tämä, tämä teoreettinen kehys on ehkä eurooppalaisten kannalta siinä mielessä merkittävää, että Nämä henkilöt ehdottelevat Yhdysvaltain johtajille, että Yhdysvaltain pitäisi luovuttaa NATO Euroopalle, eli irtaantua ja vähintäänkin jäädä taka-alalle. Ja tämä ajatus on kyllä saanut täällä tietyssä politi- politiikan osassa ihan kannatustakin.
0: Eli jos tämmöinen ajatus siitä, että Yhdysvallat ei joku päivä haluakkaan olla Naton johtaja, niin, niin kyllähän koko Naton ajatus muuttuisi täysin erilaiseksi, mutta onko se kuinka mahdollista?
1: hän pitää tässä tietenkin puhua Trumpista Eli jos Trump on mahdollinen ja Trumpin toimet on mahdollisia, niin mikä kaikki on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Eli Trump itse asiassa kävi aika lähellä sitä, että Yhdysvallat olisi lähteneet, lähtenyt Natosta. Eli Trump tosiaan äh, puhui Natosta oman kautensa aikana hyödyttömänä ja kritisoi erityisesti niitä maita, jotka eivät, eivät yllä tuohon. Kahden prosentin um, bruttakansan tuoten puolustus budjettivaatimukseen, joka NATOlla on. Twentythree of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. Ja tämä totta kai kuului laajemmin Trumpin yleiseen inhoon kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja erityisesti monien osapuolten intressit huomioivia sopimuksia kohtaan. Ja lisäksi Trump tietysti vaikutti ihan pitävän Putinista ainakin Helsingin tapaamisen perusteella.
0: Our
1: Tosiaan näistä kaikista syistä tämä uh, Trump kävi lähellä, että olisi vetänyt Yhdysvallat pois NATOsta. Uh, hänen entinen turvallisuusneuvonantajansa John Bolton on kertonut tästä kirjassaan ja että todennut, että lähteminen NATOsta oli hyvin lähellä ja se kävi itse asiassa ihan varassa ja uh, Bolton myös uskoo, että jos Trump olisi, tulisi uudelleen valituksi, niin hän vetäisi Yhdysvallat Natosta pois. Tosiaan Pootton on kommentoinut näin ennen tätä Ukrainan kriisin alkuun.
0: Onko, onko se mahdollista, että Trump onnistui saamaan Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta? Voitaisiko, voitaisiko Natostakin lähteä noin vain yksittäisen presidentin johdolla?
1: Tämä Pariisin ilmastosopimus on siitä hyvä esimerkki, että se tuo ilmit tämän Yhdysvaltain systeemin heikkouden, eli sen, että tosi monia asioita hallitsee täällä normit, ei lait, ja niistä yksi on juuri tämä presidentin valta tavallaan perua ja blokata on ihan valtava, vaikka sitten taas presidentin valta luoda joitain asioita ei ole niin valtava. Eli siis esimerkiksi tästä kansainvälisten sopimusten hyväksyminen vaatii juurikin sen kaksi kolmasosaa senaatista, mutta Trump olisi monien lain asiantuntijoiden mukaan, heidän tulkintansa mukaan toden totta halutessaan voinut vetää Yhdysvallat pois Natosta. Sille ei olisi ollut niin kuin samanlaisia esteitä. Ja Juuri tästä syystä senaatissa itse on nyt viime vuonna esitelty tällainen laki, joka vaatisi, myös tätä, joka vaatisi sitä, että jos Natosta halutaan vetäytyä, niin sekin pitäisi hyväksyä tällä kaksi kolmasosaa äänienemmistöllä. Ja nyt äh, tämä laki oli pitkään hyllyllä, ei oikein edennyt, mutta Venäjän hyökkäyksen alettua tämä laki on täällä jälleen kerran nytkähtänyt eteenpäin. Eli täällä yritetään nimenomaan estää tilanne, jossa Yhdysvalloilla on jälleen presidentti, joka haluaa vetäytyä äh, aika äkkinäisesti niinkin Yhdysvaltojen strategian kannalta tärkeästä elimestä kuin sotiasiittonatosta.
0: Ymmärtääkseni kuitenkin, kuitenkin molemmat puolueet siellä on tällä hetkellä aika vahvasti, kuten sanoit Venäjää vastaan ja Ukrainan sodan, sodan tukena. Voisiko tämmöisessä tilanteessa niin kuin edes Donald Trump todeta, että heippa NATO?
1: No, tällä hetkellä oikein ei. Että Trump on itse asiassa juuri äskettäin tämän viime kuukausien aikana jopa kehunut pitäneensä itse NATOn kasassa. Eli Tässä on tullut vahvasti ilmittämä Donald Trumpin populismi tämän sodan alettua. Olin itse kun sota alkoi torstaina, niin olin heti siinä viikonloppuna tuolla CPACissä, joka on tällainen konservatiivien kokous. Siellä on nimenomaan nämä Trumpin kannattajat nykyään. Se on sellainen Trumpin kannattajien oma kokous. Siellä kävi tosi nopeasti ilmi se, että kaikkien näiden konservatiivikommentaattorien, jotka olivat ennen aika myötämielisiä tai jopa saattoivat vähän kehaistakin Putinia, niin heidän piti todella nopeasti kääntää kelkkaansa, koska tämä Putinin ja Venäjän vastustaminen on niin voimakas myös Trumpin kannattajien joukossa. Tästä yksi esimerkki on, että miten se vaikuttaa. Ihan konkreettisesti politiikassa niin on, löytyy tuolta Ohajosta, missä ä, on tällainen yksi ä, Trumpisti ehdokas. ja hän antoi vähän tällaisia Putinia kehuvia kommentteja juurisodan alettua, mutta hänen piti todella nopeasti oikoa kommenttejaan. Siellä varmastikin joku poliittinen neuvonantaja oli muistuttanut hänelle, että hei, että Ohajossa on aika merkittävä ukrainalaistaustaisten äänestäjien ryhmä, eli ä, Eli tässä ei ole ihan niin paljon liikkumavaraa. Yleensäkin ulkopolitiikka on ollut tietysti sellainen asia, josta on helpompi päästä Yhdysvalloissakin sopuun.
0: Turvallisuusselonteon mukaan Itämeren alue muuttuisi vakaammaksi, jos Suomi ja Ruotsi liittyisivät NATOon. Ruotsin pääministeri sanoo, että NATO-päätöksestä Ruotsin aikataulu ei poikkea merkittävästi Suomessa. Siinä mainitaan todella monta kertaa Yhdysvallat. Siinä kirjoitetaan sanatarkasti näin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on entisestään vahvistanut Yhdysvaltojen sitoutumista NATOon ja Euroopan turvallisuuteen sekä tiivistänyt transatlanttista yhteistyötä. Yhdysvalloissa on yli puolueen rajojen asetuttu tiukan Venäjäpolitiikan tueksi. Yhdysvallat on vahvistanut sitoumuksensa Naton yhteiseen puolustukseen ja Naton avoimien ovien politiikkaan ja niin edelleen. Olet Iida Tikka siellä Washingtonissa ja näet ja kuulet siellä keskustelua. Onko Venäjän hyökkäys palauttanut Yhdysvaltojen suhteen NATO:n ja tuonut vahvan Naton?
1: Totta kai on. Sehän näkyy ihan jo siinä, että Yhdysvallat on lähettänyt sotilaita ja aseita Eurooppaan toisin kuin Trumpin kaudella, jolloin puhuttiin ihan tästä täydestä vetäytymisestä. Eli Yhdysvallat on hyvin sitoutunut, Eurooppa on ollut koko aika hyvin sitoutunut, Euroopalla ei oikein ole ollut muita vaihtoehtoja, eikä niitä ole lähdetty erityisemmin kehittämäänkään. Eli monet Euroopan maat ovat sitoutuneita natoon. Mitä sitten tulee Suomeen, niin se me nähdään tietysti tässä lähikuukausina Suomihan, ei ole vielä virallisesti vaikka kovasti nyt sieltä näyttääkin niin mitään hakemusta varsinaisesti vielä NATOon jättänyt jos Suomi liittyy NATOon niin Naton ja Venäjän välinen raja tietysti yli kaksinkertaistuu joka on hyvin merkittävää suomesta tulee tällainen NATOn rajamaa ja suomen rooli ää, NATOssa on myös todella täältä katsota, katsottuna hyvin tärkeä Baltian puolustuksen kannalta eli ne ollaan sitten siinä reunalla joka tapauksessa. Yksi asia, joka tietysti Suomen ulkopolitiikassa on muuttunut, niin kuin me kaikki tiedetään, niin on se, että, ja joka näkyy myös täältä Yhdysvalloista käsin, on se, että Yhdysvalloissa Suome on pidetty esimerkillisenä valtiona sen suhteen, että miten me ollaan pystytty hoitamaan meidän Venäjän suhde, eli säilyttämään tällainen jonkinnäköinen kanssakäyminen, ja nythän se kanssakäyminen on loppunut. Eli, eli se tavallaan kokeilu on tullut päätökseensä, ja Se sitten nähdään, että miten miten asiat asettuvat sitten tässä lähikuukausina, vuosina ja vuosikymmeninä uuteen suuntaan.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja lisää meidät suosikin painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast yle.fi ja löydät minut somesta heikkivalkama. Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemme.